0: Ahoj pubíčci, vítám vás u 22. druhý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a um, původně jsem si myslela, že tady tu epizodu budu nahrávat s oteklou pusou po trhání osmiček, ale... To se nekonalo, protože prostě máje osmičky, jsou nějak nevytrhnutelný normálním způsobem za normální místní analogosedace, takže prej budu muset pod narkózu do nemocnice a vindajme všechny čtyři najednou, bude to prostě velká operace, což je báječný, to prostě chcete slyšet, když se pro tady tu informaci táhnete přes celou Prahu a nemohli vám to napsat mailem. Ten váš rentgen, můj, teda měli už od května, že jo, mohli mi to napsat mailem, ale to by zase nemohli inkasovat 500 korun za takzvanou konzultaci, což bylo, my vám to dneska nevytrhneme, takže děkuju za nic, Centru zubní chirurgie na Břevnově a, a pojďme se teda podívat na to, co vám dneska chci vyprávět. Já, já jsem si říkala, že když je to 222. epizoda, prostě takový pěkný číslo, tak bych to měla věnovat něčemu speciálnímu. Zároveň jsem si říkala, že by bylo fajn zase udělat takový jako výběr uh, toho, co jsem vyprávěla, protože mám pocit, že minulé to mělo docela úspěch. Když jsem to dělala při 200. epizodě, byl to takový výběr toho top, nebo co podle mě bylo top za tu dobu, co podcast existuje, že bych prostě tohle mohla dělat častěji. A zároveň uh, mě napadlo vás tak trošku nalákat tím na bonusy. Takže jsem se rozhodla, že vám tady budu v dnešní epizodě vyprávět takové příběhy, které mi přišly jako nejzábavnější, možná nebo nejlepší z bonusových epizod, co jsem vydala za poslední, dejme tomu, no, řekněme půl roku, jo? Vybrala jsem, myslím, tři, a teď možná, když sám uvidíte sami, spočítáme to radši na konci. A jsou jedno je jako velký bizar, jedno je uh, taková až neuvěřitelná příhoda, která se skutečně stala, a to třetí teďka z hlavy. Jo, třetí je takový vyvracení mýtu. Takže od každého trošku, a samozřejmě, kdybyste těch bonusů chtěli víc, tak můžete jít na Pikice Zetlomeno Paní Královna nebo na Hirohiro.se Lomeno Podcast Příběhy a tam toho najdete prostě. Pořád spoustu, každý týden vychází dvě nový bonusové epizody a prostě nikdy nemáte šanci to všechno doposlouchat, doufám. Ale jsou lidi, který jo a pak mi píšou, kde jsou další bonusy, takže prostě nemáte očividně něco dělat se svým životem, ale to nevadí, mě to vyhovuje. <laughs> Těším se na vás, který uvidím v Brně příští, co to je úterý. Kecám. Jo, 19.9. v Brně v Coffee Trail Garden budu mít vlastně takový podcast naživo, už je to teda vyprodaný, takže pokud jste to rozvěděli teďka, tak bohužel vás musím zklamat, ale jako rozhodně to není poslední živák, který budu mít, vypadá to, že teďka na podzim se toho zase jako nakupí víc, v plánu určitě jsou nějaký budějce, pak tam taky je... Vím, že něco chtěli z písku, vím, že tam jsou nějaký hořice a nová paka. A ještě mám pocit, jo, teď, kdybyste chtěli ještě trošku něco jiného, tak 18.9. čili v pondělí se účastním takový akce, která se jmenuje Čtení ve vlaku. A já vlastně na trase z Prahy do Berouna budu ve vlaku a budu číst. A jako děle, děje se to jako ne, že bych si to vymyslela já a budu tam jenom já, ale. Je to takový celý jako mini festival, který pořádá Vysoká škola marketingový komunikace a bude tam jako spousta různých spisovatelů na různých jako trasách teďkon v současných dnech, tak možná si to najdete jako na internetu, ten přesný program. Já tam budu v pondělí na trase Praha-Beroun a myslím, že je to nějak třeba 14.30, nebo ne, ne 13.30, něco takovýhle. Hle, najdete to v tom programu, to možná pak radši ještě upřesním na třeba Instagramu. Prostě čtení ve vlaku, když si vygublíte, tak to najdete. Taková zajímavost, podle mě. A myslím, že potom ještě ve středu se k tomu odpoledne na hlaváku přímo koná autogramy jadena z autorů, tak to pak taky upřesním ještě kdy, přesně kde se to bude konat. Tak, a to už je asi všechno z tady těchto věcí, které budou v nejbližší době. Ještě mě napadá, ale to už je myslím taky vyprodaný. Ve středu, potom večer, jsem v nodu na jako host pořadu v mashup. Tak kdo máte lístky, tak se na vás budu těšit. A přidávali ještě nějaký volný místa navíc. Tak když tak mrkněte, jestli třeba ještě nejsou, kdybyste měli zájem. A to už je teda asi skutečně všechno. A už začínám tak ty podcasty, které prostě prvních 15 minut inzerují všechny vystoupení. A tak to jsem nikdy nechtěla být. Nevadí, tak příště. Příště nebudu říkat nic a rovnou se na to vrhnu. Jdeme na ty uh, nejlepší příběhy, které jsem vyprávěla v bonusech. jako první tu mám příběh ženy, která, nebo takhle, ten příběh spadal do takový, uh, do, do, do epizody, kde jsem rozebírala lidi, kterým jako se staly úplně nejbizarnější věci. Takový největší bizary, prostě co, co, co kdo kdy zažil, teda co bylo zaznamenaný. Myslím, že ty epizody v těch bonusech vyšly celkem dvě, že tam těch příběhů je dohromady třeba šest nebo osm. A tady ten se mi asi líbil úplně nejvíc. A to totiž příběh o vdané ženě, která měla svého milence nás u sebe doma na půdě, ale ne jako třeba týden, mnohem díl. Bylo to uh, už dávno, v dubnu 1930 uh, v Los Angeles Times v novinách vyšlo, vyšel článek uh, o velmi podivném soudním případu, protože se týkal uh, takový jedné ženy, která se jmenovala Doli, jejího zavražděného manžela a jeho milence, který byl známý jako duch spodkrový, který na příkaz Doli žil, cituji, netopířím životem ve skrytých místnostech. A ten příběh je velmi, velmi bizarní a myslím si, že ještě ono bizarnější, než ten příběh je křestní jméno té Doly, protože ona se doopravdy jmenovala Valburga, prosím vás, a říkalo se jí teda Doly příjmením Koršel. Narodila se v roce 1880 jako německá přistěhovalkyně, která vyrůstala na chudé farmě na středozápadě. A ve svých 20 letech se provdala za Freda Osterajcha, spíš Esterajcha, který byl bohatý, bohe, bohatý majitel úspěšné továrny na zástěry velmi šovinistické zaměstnání. Usadili se v Milwaukee, ale teda nebyli spolu šťastný, protože Fred příliš pil a Dolly byla sexuálně neuspokojená. Samozřejmě, že alkoholismus se pojí s takovou impotencí, která není úplně... No prostě, rozumíte. Její oči a choutky přivedly do jejího života dlouhou řadu mužů. A jednoho poslali na smrt. Napsali k tomu v LA Times. Jednoho nezvykle horkého podzimního dne roku 1913. Doli požádala Freda, aby k ní domů poslal jednoho z opravářů z továrny, protože potřebovala opravit šicí stroj. No, a za dveřma, nebo teda před dveřma se objevil 17-letý, 17-letý fuj. Oto Sanhuber. A ta mu teda otevřela doli um, bylo jí 33 tehdy a měla na sobě punčocháče, hedvábný župan a už nic jiného. Takže asi si dovedete představit, že zaprášený stroj Singer zůstal netknutý, ale to se teda nedalo říct o doli (laughs) Osterajchové. Takže tady to prosím vás znamenalo jako počátek velmi dlouho trvajícího sexuálního vztahu a tím velmi dlouho myslím několik desetiletí. V počátcích toho vztahu se doli a Oto scházeli po hotelích, jenomže pak si řekli, že to je nuda a tak se rozhodli, že se budou těm radovánkám věnovat v manželské posteli té doly a toho jejího manžela, což je docela no... V roce 1913, nicméně samozřejmě nebylo úplně obvyklé mít milence na to, se ho tahat k sobě domů. A tím, že tam ten člověk bude furt chodit dovnitř a ven, tak si toho samozřejmě někdo všimne. No prostě byla to tehdy ještě velmi prudérní doba, konzervativní, že jo? To byla Amerika před sexuální revolucí, prostě hypí se tady těma věcma. Takže sousedům začaly být ty velmi časté návštěvy nějakého cizího chlapíka. Co chlapíka, mladíka. Velmi podezřelý. A plus teda samozřejmě. Samozřejmě Dolly se snažila uh, jako tak nějak se ho vykecat, takže tvrdila, že to je nějaký nevlastní bratr a podobně. No, prostě taková klasická zápletka každého pornofilmu. Ale ona teda nakonec přišla s výborným řešením a to, že ten Otto dá výpověď v práci a přestěhuje se do podkroví Esterajchových. Uh, protože Fred tam prostě nikdy nechodil, takže to byla pohoda. Prostě tam bude bydlet typek, oni budou pokračovat vlastně dál ve svém jako milostném vztahu a... Není v tom žádný problém. Až na to, že to je celý úplně jako sik, tak vlastně jako prakticky řečeno nebylo co na tomhle tom zkazit. Jediná výhrada teda byla, nebo jako jediný problém byl, že chudák o to se bude muset vzdát veškerých lidských kontaktů s výjimkou těch momentů, kdy teda za něm doli přijde. Ale jemu to nevadilo, což je ještě podivnější. On neměl žádnou rodinu a v LA tam vlastně potom v tom článku napsali, že si doly zamiloval, jako chlapec miluje svoji matku. Uh, pojďme dál. Takže, ta podkroví, ve kterém byla pouze dětská postýlka a psací stůl, uh, bylo vlastně ideální místo na to, kde se může teda o to <laughs> ubytovat. Uh, on teda po nocích četl hromady námořních dobrodružných knih, což mu doli každý týden nosila z knihovny. A vlastně... Jakoby se snažil teda nezešílet, jo? Protože přece jenom, když byl celý dne zavřený v podkroví a čekal na to, až přijde jeho 33-letá Milenka se s ním užít, tak um, mohlo se stát, že mu to začne les na mozek. Ale on snil o tom, že začne psát uh, romány a tohle vlastně vyplňovalo jeho dny. Co vyplňovalo jeho noce, je vám asi jasný. No, Takže... Uh, vlastně chtěl psát pro Pulp Fiction, protože Pulp Fiction vlastně původně vychází z toho slova pulp, což byly takový vlastně příběhy o sexu, vraždách, závislostech a šílenství, takový velmi jako levný, zábavný příběhy o těchto těch jako bulvárních tématech, Tehdy to prodávali za 10 centů a rozumím, vycházely takové časopisy, které měly velmi jako uh, přitažlivé obálky, kde byly třeba vyobrazené polonahý dívky v nesnázích, které čekaly na hrdinu a tak. Možná, že i ten oto se třeba inspiroval u té doly a u toho jejich románku tady k tomu. Každopádně to žral a tohle jako bylo něco, čemu by se chtěli jednou v životě věnovat. No a prosím vás, on tam žil pět let nepozorovaně v tom podkroví, do roku 1918. Pravidelně teda si to rozdávali z doly a dokonce publikoval některé své příběhy v, tom, v těch časopisech pod pseudonymem. Fred mezi tím začal pochybovat o tom, že jako je normální, protože z podkroví se ozývaly dost divný nevysvětlitelné zvuky, taky se mu třeba ztrácely doutníky a taky měl pocit, že se za dveřma jeho ložnice míhaly podivné stíny. A tak se rozhod v tom roce, že už toho má jako plný zuby a že se teda přestěhujou do Los Angeles, jenomže on netušil, že to něco, co ho prostě straší v domě v, době v Milwaukee, se s nima bude stěhovat do Los Angeles. Takže Dolly souhlasila s přestěhováním, ale měla jednu podmínku, že nový dům bude být podkrový, což mohlo být manželovi podezřený, ale nebylo. Takže ona poslala toho Ota jako napřed a v době, kdy ty Esther tam přijeli do toho nového baráku, tak ten Oto už byl zabydlený v podkroví, prosím vás. No a v Los Angeles teda asi nikoho nepřekopíše, že se to manželství Esther začalo zhoršovat. Fred byl ještě víc než Milvoký a ty hátky byly mezi těma čím dál tím horší, bohužel se do toho postupně přidávalo násilí. 22. srpna 1922 se teda strhla obzvlášť brutální hádka a vlastně ten Oto v obavě o Dolin život najednou se běhnul dolů spod kroví. A vlastně měl v ruce dvě Fredovy pušky ráže 25 mm a vystřelil tři náboje přímo do hrudi toho Freda a na místě ho zabil. A tak se následně Milenci rozhodli scénu zinscenovat tak, aby vypadala jako vloupání do domu. Ten Otto vzal Fredovi diamantové hodinky, doly zamknul ve skříni a když se potom odplížil zpátky na půdu, tak doly začala tak křičet, dokud jeden ze sousedů nezavolal policii. Teď samozřejmě jako policie, když tohle to vidí, tak je skutečně nenapadne první: "A tady asi pět let žil prostě v podkroví nějaký chlapy, který spěhnul dolů a zabil toho manžela, aby mohl dál jako souložit s jeho ženou, že on napadlo jo, tak to asi bude nějaký jako přepadení." Takže že jim to jako neměli problém tomu uvěřit, protože teď se přece sama nemohla zamknout ve skříni a tak dále. No a z dole se stala veselá vdova, zdědila manželové miliony a koupila si nový dům opět s prostornou půdou. A sice nebylo jako nutné toho, se, nebo takhle, nebylo nutný, už toho otu dál ukryvat na půdě, tudíž nežil na půdě, nicméně ten vztah byl pořád dál založený na takové jako dominanci a podřízenosti. Jo? Takže ten o to i před porotou pak prohlásil, že byl Dolýným sexuálním otrokem, který byl uvězněný souhlaskou kní. No a doli, ale mezi tím začala chodit se svým právníkem Hermanem Šapirem. A mm, bohužel začala dělat spoustu chyb. Jako není asi chytrý, když vlastně fingujete v vloupání, abyste zakryli to, že jste zavraždili. Někoho začít chodit s právníkem, který vlastně vás v tom případu zastupoval. No, a dolej udělala to, že tomu Hermanovi právníkovi dala diamantové hodinky, které ale měly být ukradený při té loupeži. A ten herman poznal, že ty hodinky patří tomu jejímu manželovi Frankovi. Ale. Počkat. A já tady zase mám chybu. Já jsem předtím, jo, Fredovi, ne Frankovi. Uh, Doli mu vysvětlila, že je našla pod poštářem uh, jako na sedačce a vlastně nevěděla důvod, proč by toto měla oznamovat policii. No a Doli potom ten večer požádala ještě svého dalšího milence, protože tam byl ještě další, Roje Klamba, aby se těch jejich vražedných zbraní, které použili vlastně na těch těch pistolí, který má o to zabil toho Freda, aby se zbavil těch vražedných zbraní v dechtových jámách Labrea. Uh, v roce 1923 se teda policie dozvěděla o Fredových hodinkách a Klamp uh, se po bouřlivém rozchodu z Doly přiznal k likvidaci těch zbraní. Takže Doly byla zatčená, ale vlastně nedokázala úplně vysvětlit, jak se zamkla ve skříni. Tudíž byly nucený stáhnout obvinění a propustit jí z vazby. No ale během výslechu se dopustila další usvědčující chyby, když požádala toho šapira, toho právníka, aby přinesl jídlo jejímu nevlastnímu bratrovi Tulákovi, který žije u ní v podkroví. A o to byl rád, že Hermana vidí, <laughs> protože už s nikým nemluvil v podstatě, nebo takhle s chlapem, nemluvil už víc než 10 let. A tak občasněval tady Hermana vyprávěním o svých sexuálních výkonech. No a asi teda nikoho nepřekvapí, že Herman Shapiro ještě toho samého dne o to Sanhubera vyhodil z půdy a vyděšený mladík uprchl do Kanady. Takže Herman a Dolly spolu skončili ten svůj vztah a vlastně ten právník, ten Herman, řekl policii O tom Otovi. A v době, kdy potom byl začenej i o to, se samozřejmě o tom všem dozvěděli i novináři. A výsledek soudního procesu ale nebyl tak bouřivý, jak by si možná veřejnost přála. Ačkoliv teda porota 1. července shledala o tu Sanhubra vinným z neumyslného zabití, tak promlčecí Lhuta pro takovýhle trestnej čin byla 7 let a od té Fredovy smrti uplynulo už 8 let, takže to jeho obvinění bylo staženo. Doli byla zproštěná viny a asi nikoho nepřekvapí, že si našla nového milence. Zůstali spolu 30 let a nakonec se vzali a zemřela teda ale jako vdova v roce 1961. Oto Sanhuber uh, opustil Los Angeles a zmizel. Dokonce během toho mediálního šílenství, který tohle celý provázelo, se mu říkat, říkat a netopíří muž z Los Angeles A je jako neuvěřitelný, že ten člověk opravdu žil deset let prostě v podkroví. No a vlastně veřejnost ho ani neviděla jako nějakého trpícího romantika, ale jako nemorálního sexuálního devianta, který má podivínskou zálibu v podkrovním bydlení. A je jako dokonce zástupce okresního prokurátora, ho označil za křivo přísežníka vlastní duše. No, takže on jako sice byl oproštěný nebo osvobozený od nějakého jako rozsudku jako právního, ale vlastně lidi ho jako v úvozovkách nesnášeli. A Holt prostě nikdy asi se nestal takovým tím jako romantickým hrdinom, kterým, kterým on vlastně ve svých očích si myslím, že byl v doliných očích, nevím co byl. Je to celý totálně bizarní a já to miluju, ten příběh. Jako, takže pokud nás prostě zbylíte bydlíte v baráku, Kažte se podívat do kroví, jestli vám tam někdo nebydlí třeba i několik let. Je to děsivý, co? No, Tak jo, tak to je první příběh, který se opravdu stál. A pojďme se podívat na druhý, A ten je tentokrát o... Vůbec ne, jako příběhu někoho, ale spíš o tom, že něco se nestalo. Protože já jsem v Bonusech vydávala epizody o takových největších jako vědeckých hoaxech, nebo ani ne vědeckých, prostě největších hoaxech, kterým vlastně věří hodně lidí. Takových jako podvodech, nebo jak bych to řekla. A jedním z nich je i lochneská příšera, jo? Protože já si myslím, že spousta lidí vůbec neví, že lochneska je vlastně podvod. protože přece jenom jezero Loch Ness je furt jako populární místo, kam turisti jezdí se podívat, čekají, kde se ta lochneská příšera jako vynoří a myslím si, že spousta lidí neví, že to bylo jako definitivně prokázaný, že ta příšera tam prostě není a že to celý jako je úplný prostě fake. Takže, uh, asi možná jste viděli fotku, Roberta Vilzna z roku 1934, na který je ta loch dneska zachycena. Je to takový to, jak je tam ta černobílá hladina a nad tím je takovej černý stín, taková hlava. No že to bohužel je jenom hračka ponorky s nalepenou plastovou hlavou. Nicméně z nějakého důvodu tahle legenda přetrvávala celý desetiletí a samozřejmě zároveň, jako když to obrátíme, jedna falešná fotografie nedokazuje, že Loch Nesska neexistuje. Nicméně přesto se dvojice vědců rozhodla, že jednou provždy se jako pokusí dokázat, že prostě ta Nesska skutečně neexistuje. A ve své knize Abominable Science uh, Daniel Loxton a Donald R. Prothero uh, důkladně vyvracejí celou řadu mytologických zvířat. Právě odnesí jak se říká lochnesce, poje tyho. A pan Protero, což je paleontolog a geolog, něco jako Ross, vlastně tady má, jako představuje ty důvody, proč ta lochneska teda nemůže existovat. Za prvý, neexistuje jediný přesvědčivý pozorování nesí. Podle legendy má v Loch Ness, tom sladkovodním jezeře na Skotský vysočině, žít obrovská mořská příšera, která pravděpodobně vypadá jako dinosaurus. A ačkoliv ta příšera teda měla být vyfocena v těch 30. letech, tak podle fanoušků je ten mýtus starý už celý staletí. Ta příšera, nebo nesí, je jedním z nejhrozivějších příkladů, tzv. kryptozoologie, což, jsou teda, což je teda jako studium zvířat, Jejichž existence nebyla prokázaná. Takovýhle obří zvíře, který by měl být podobný dinosaurům, který by měl žít v jezeře, by samozřejmě jako věda potřebovala spoustu důkazů, ale není jako žádný. Samozřejmě existuje velký seznam pozorování té příšery. Jo? Například v roce 1852 vytáhli vesničani vidle, aby bojovali s mořským hadem, což ve skutečnosti byl koupající se poník. V roce 1933 jistý Londýňan George Spicer uved, že spatřil příšeru s jehnětem v tlamně a pak se ty zprávy různě jako rozšiřovaly a začaly si žít vlastním životem. A hlavně byli hrozně nespolehliví a často se lišili v tom, jak ta příšera má vůbec vypadat. Někdo tvrdil, že loch dneska vypadá jako lachtan, někdo zase jako dinosaurus. A nikdo prostě nepředložil žádnou autentickou fotografii, což je velmi podezřelý. A pak tady máme za druhý. Kdyby byla nesí skutečná, našli bychom kosti jejich předků, ale nic takového neexistuje. Největším problémem, říká pan Protero, je, že biologické, geologické a fyzické důkazy svědčí proti existence této věci. Jak se vlastně ten mýtus o té nesí vyvíjel, tak spousta kryptozoologů prosazovala teorii, že se jedná o přeživšího plesiosaura, což je mořský plas, který plaval ve vodě a vyhynul údajně před 60 miliony let. Jenomže e, problém je, že Loch Ness, prostě se žádné kosti plesiosaura nenašly. Máme neuhěřitelně dobré fosilní záznamy o zvířatech, říká pan Protero, a ani jednou se v jezeře nenašla kost Plesiosaura. Od 70. let minulého století vědci bagrujou, nabírají a zkoumají dno jezera Loch Ness, aby našli kosti. Ploch jezera, Plochý dno jezera by bylo navíc jako pro nález těch kostí úplně ideální, ale nikdo je neobjevil. Ani sonarový skanování neobjevilo, z kamenily nenesí. Takže pokud by je skutečně existovala, asi by těžko byla první a jediná svého druhu. Měla by mít nějaké předky, no a takový prostě neexistují. Za třetí, i kdyby nesí existovala, jezero Lochnes by nebylo dost velký na to, aby ji uživilo. Tohle by vám každý biolog mohl říct hned, říká pan Protero, je tu, potřebovala by prostě mnohem víc jako prostoru. Pokud by existovala, musela by existovat celá populace, těch tvorů, aby se mohly rozmnožovat. Ale opět nikdo nepředložil důkaz, že by nějaký takovýhle do příšer existovalo. Uh, ještě důležitější je, že Loch Ness, jako to jezero, je příliš malý na to, aby se v něm Plesiosaurus nebo podobně velký tvor uživil. Uh, v jezeře je jen asi 22 tun ryb, což by pro obřího Plesiosaurus daleka nestačilo. Uh, takže ne, prostě ne. Za čtvrtý. Uh, navíc uh, jakože Loch to jezero je příliš chladný na to, aby tam ten plas mohl být, protože nesí je obvykle popisovaná jako plas, jo, a tudíž by nemohla prostě žít vězřilo Lochnes. Voda je pro plaza příliš studená. Ve Skotsku žije jen několik druhů plazů, a studenokrevný živočich tam nemůže žít, pokud není přizpůsobený. Plesiosauři jsou tropičtí tvorové, co víme ze jejich evoluce a z míst, kde se nachází jejich fosílie. Samozřejmě, že fanoušci nesí můžou reagovat tím, že zvíře je ve skutečnosti teplokrevný, podobně jako třeba Delfín nebo tulen, tuleň, ale obrovský teplokrevný ještěrovitý tvor, který má teda. Proporce toho plesiosaura, to prostě. Jako neexistuje. A je to velmi nepravděpodobný i kvůli tomu, že jezero vlastně ani neexistuje dost dlouho na to, aby se v něm takovejhle případně unikátní živočich mohl jako vyvinout. No a jezero Loch Ness navíc ještě nedávno, docela nedávno, bylo pokrytý ledem, což je jeden jako z takových nejpopulárnějších nebo nejpádnějších argumentů vlastně proti tomu, že Loch Nesská příšera existuje. Kdyby tam totiž měla žít, tak, se tam, tak by se tam bejvala musela objevit nebo přemístit Uh, Teprve teprv před 18 000 lety, protože předtím bylo jezero Loch Ness pokrytý ledem. Všechna jezera se nacházela pod nejméně kilometrovou vrstvou ledu, říká pan Protero. Žádné jezero tam nebylo. Tato jezera jsou mladé prvky a pokud tam není žádné jezero, nemá toto zvíře kde být. Teoreticky by teda nesí mohla pocházet z Atlantského oceánu a pak se nějak přesunula za posledních 20 tisíc let nebo během posledních 20 tisíc let do toho jezra Loch Ness. Ale vlastně najednou, když teda vezmete v potaz tuhle možnost, tak zjistíte, že neexistuje žádná pravděpodobná cesta, skrz kterou by se teda mohla přemístit, protože Loch Ness má malý spojení s mořem, ale je to jen taková stružka a je nad hladinou moře. A vlastně dřív bylo ještě těžší se vůbec od toho moře k tomu jezeru dostat. Když let tál, hladina moře byla ještě nižší a voda by byla ještě studenější. To znamená, že Nesí by musela plavat proti proudu extrémně studenou vodou, aby se dostala do jezera, což je pro obří monstrum, ať už je to plast nebo savec, dost nepravděpodobný. Možné trasy jsou příliš mělké na to, aby se takováhle příšera mohla pohybovat tam a zpátky, a navíc teda jezero Loch leží nad hladinou moře, tudíž i podvodní tunel ke jezeru by byl kvůli výškovým rozdílům obtížně průchodný. Takže e, prostě to nejde, no, já nevím. Jako takhle. E, samozřejmě existují ještě takový ty vysvětlení, jako že se tam zázrakem zjevila, ale když to bereme teď čistě vědecky, tak prostě jako asi není způsob, jak by se to mohlo stát. Zajímavé je, že ten mýtus o té nesí se ujel kvůli, možná díky King Kongovi protože ta legenda vlastně přetrvávala po celých 20. století a je tady teda několik kulturních vysvětlení. Ty vědci poukazují na to, že na přelomu 19. a 20. století se dinosauři stávaly populárníma. Hlavně i proto, že vlastně se začaly pořádat velmi uchvatné výstavy v muzeích různých těch kosterních pozůstatků nalezených, který vlastně v 19. století se objevovaly různě v Americe. O tom jsem taky měla epizodu, jak si konkurovali ty dva archeologové, který prostě nacházeli různý kostry všude možně. Taky třeba Arthur Conan Doyle vydal knihu Ztracený svět, jo, prostě jako bylo to populární téma. No a v roce 1933 potom přišel do film, do film? Do kin film King Kong, který teda vlastně ukazoval řádění prehistorických tvorů. No a pak najednou přišlo první pozorování lochneský příšery. Náhoda? Takže ty věci vlastně dokazují, že první svědectví byly ovlivněny tou mytologií, kterou lidi viděli ve filmu. Lidé jsou ovlivněni tím, o čem se v kultuře mluví. Pokud existuje dostatečně velký, jako říká mem, no tak dneska, kdybyste řekli mem, tak si představíte uh, něco jiného, ale prostě když vidíte něco, všichni to vidějí a cokoliv teda vidějí ve skutečnosti, tak uh, už to mají v hlavě změněný ve světle těch jejich jako očekávání. No a zajímavý teda ale je, že tenhle mýtus vlastně přetrvává do dneška. Samozřejmě to má i své ekonomické důvody, protože Lochneska prostě příšera, <laughs> Lochneska přiláká, ne příšera, prdele, <laughs> Přiláká do regionu milion lidí ročně, což do místní ekonomiky přitáhne odhadem 25 milionů liber. A to není málo, vážení přátelé. Takže je jasný, že zůstává ikonou. A tady tohleto přetrvávání toho mýtu prostě není uh, jenom příběhem o té příšeře, ale taky o té kultuře, která vlastně jako trošku potřebuje, aby ta příšera byla skutečná, protože kvůli čemu jinému byste tam jako konec konců jeli, že jo. No, takže to je příběh, který se opravdu děje s uh, neexistencí lochneský příšery. Doufám, že jsem teďka někomu neskazila den, en, že to není jako, že se věří na Ježíška. Já jsem vám teď najednou řekla, že Ježíšek neexistuje. Věděli jste to, že? Jo? Tak jo. A jdeme na ten třetí příběh. Hromující útěky Yoshie Shiratoriho, kterému se přizdívalo japonský hudýny. Opět měla jsem to v rámci, myslím, dvou epizod, ve kterých se vyprávělo a fascinujících útěcích z vězení. A Yoshie Shiratori za mě teda totálně nejlepší. Jo? Takže prosím vás. Yoshie Shiratori, japonec, v letech 1936 až 1947 uprchnul z vězení čtyřikrát jo? a vyneslo mu to velmi přilávou přezívku muž, kterého žádné vězení nedokázalo zadržet. On se teda tímhle tím proslavil a samozřejmě to mělo i řekněme takové jako sociální dopad, protože jeho útěky vlastně upozornily na to, že v japonských hvěznicích panujou otřesné podmínky. Jak on sám řekl, důvodem, proč jsem se pokusil o útěk z vězení, byl vstek na dozorce, kteří se k vězňům nechovali jako klidem, takže je to vlastně hrdina. A dneska je to v Japonsku uznávaný Lidový hrdina a v jedný z vězni, ze který utek, je dokonce stála expozice věnovaná jeho činu. Takže prosím vás. Yoshie Shiratori se narodil v roce 1907 v hornatý japonské oblasti Tohoku a začal pracovat v obchodě s Tofu a pak pracoval nějakou dobu i jako rybář. Jenomže se dostal do špatné společnosti a začal hrát hazardní hry. A díky seznamu drobných trestných činů se dostal do hledáčku policie a v polovině 30. let byl obviněný z vraždy. Přísahal, že byl obviněný falešně a že to prej na něj hodil místní gang. Nicméně soud ho shledal viným a poslal ho do vězení v Aomory. Tak, ty japonské věznice teda skutečně byly jako krutý místo v té době, dozorci ty vězně často mučili, a v důsledku toho se spousta vězňů samozřejmě pokoušelo utéct, ale opravdu málo kdo byl tak úspěšný, jako právě Yoshie Shiratori. Když se mu poprvé, takhle. Poprvé se to stalo tak, že měl jako jasný plán, jo? Zapom- začal tím, že si zapamatoval rozvrh dozorců. Zjistil mezery, kdy ty dozorci mají jakoby, uh, kdy se střídají a našel tam 15-minutový okno, ve kterém teda je možný z toho vězení utéct. Brzy ráno, v den svého prvního útěku z vězení, teda vypáčil zámek cely pomocí kusu drátu, který nenápadně ukradl z kbelíku uh, v koupelně, jako v, v, tom, v umejvárkách, tak... Uh, vypáčil kusy podlahového prkna, aby se mohl schovat uh, pod postelí a měl tak víc času na nepozorovaný útěk. A plán vyšel a dozorci si několik hodin nevšimli, že je pryč. On teda ale nezůstal na svobodě dlouho. Úřady ho dopadly o tři dny později. Tak se po prvním útěku vrátil do vězení a vysloužil si doživotní trest. Začátek druhé se tojí války uh, dost jako změnil uh, vlastně ty ten jeho pobyt, protože ho poslali do jiný věznice, ta se jmenovala Akita a tam vězně vykonávali manuální práce. Bylo to teda ještě drsnější místo než to Aomory a spalo se tam jenom na betonových podlahách. No a protože se teda vědělo, že širatory utíká, tak ho navíc zavírali na samotku i v době, kdy jako prostě nic špatného neproved. No a ty samotky prostě znemožňovaly útěk v podstatě, protože ty vězni museli mít na rukou celou dobu pouta, i ve spánku do Mají vysoký střešní okno, hladké stěny a i tak si Jošiš raty našel způsob, jak utéct. On totiž každou noc trénoval přelezání zí nebo šplhání po těch stěnách. Vždycky noc co noc šplhal k tomu větracímu otvoru a pomalu tam uvolňoval zrezivý kování. A po několika týdnech tudíž byl připravený k útěku. Během jedné dešťové noci si sundal pouta, gatnou jako nikdo neví jak, uh, vylezl na zeď a utekl větrací šechtou. Samozřejmě, že tím, jak byla bouřka a pršelo, tak vlastně to odvedlo pozornost dozorců od nějakého rámusu jako vevnitř. A po pouhých třech měsících, kdy Krýtra strávil ve věznici Akita, byl Joši širatory opět na svobodě. <laughs> no, tentokrát se mu podařilo unikat docela dlouho, několik měsíců. A on totiž měl zpřátelnýho policistu, ale nebyla to nakonec dobrá volba. On v té Akitě právě se vlastně setkal s jedním dozorcem, který k němu byl jako laskavej, zatímco ostatní ho mučili. A tak v naději, že mu ten jeden pomůže, se vlastně širatory vydal k němu domů. Prosil ho, aby se ho ujal, aby nějakým způsobem začal řešit ten skorumpovaný vězeňský systém a ukončil mučení vězňů. Ale tenhle ten člověk, důstojník, místo toho zavolal úřady a širatory se vrátil do vězení po třetí. Už ty dva útěky z něj udělali legendu. O jeho útěcích psali noviny a úřady se teda chtěli ujistit, že Širatory už nikdy neuteče, a tak ho poslali do nechválně proslulé věznice Abashiri s vysokou ostrahou. No, byla to nejsevernější věznice v Japonsku, bylo tam hodně sněhu, což samozřejmě taky dost jako člověka odrodí od nějakýho od tou útěku, protože oni jim velmi tenké uniformy, prostě, kdybyste utekli, tak zmrznete a naskle. Takže v abaštěry samozřejmě nebyly ani volný větrací otvory, žádný 15-minutový mezady ve střídání stráží. A širatory byl teda, měl navíc na sebe těžký železný pouta, měl je na kotnících a na zápěstí a sundat je moh jenom kovář. <hým> Ale teda širatory sám pro sebe si řekl, že prostě znova uteče. Tentokrát to trvalo několik měsíců. Prosím vás, každý den si na ty pouta kapal polívku miso. Jo, na ty železné pouta a kapalí taky na malý otvor na dveřích celý, kam mu ty strážní nosili jídlo a ten slaný vývad prostě velmi pomalu opotřebovával ten kov a po těch měsících tohodle toho se seširatory mohl vysmeknout z těch okovů vypáčil poklop na těch dveřích Takovej ten to je taková ta, takový to okýnko, skrz který vám jako strka jídlo a to byl samozřejmě, ale to bylo malinký, že jo, skrz něj prostě člověk nemohl projít. Jenomže on to dokázal, víte, jak on se vykloubil rameno a prostě skrz to se protáhnul ty vole. A on byl teda prvním a jediným vězněm, který utek z věznice Abashiri. Po svém třetím útěku se skrýval víc než rok že v opuštěném dole, kde sbíral lesní plody a lovil divouký králíky. Nakonec ho spatřil jeden farmář a napadl ho v domění, že Širatory je zloděj. Během toho, bohužel, souboje, ten farmář zemřel, Širatory byl postavený před soud a tentokrát ho odsoudili k trestu smrti. Takže to už bylo jako seal deal, úřady nechtěli riskovat, zavřeli ho do vězení v Saporu, šest dozorců ho hlídalo 24 hodin denně. Jediný otvor, který v celé byl, byl menší než Shiratoriho hlava. Ale jednoho rána ty dozorci otevřeli dveře celý a zjistili, že Još je Shiratori, je pryč. Um, on totiž vyšrouboval prkna na podlaze celý a vyhloubil si tunel pomocí misky na polévku miso kopal jen v noci a díru umístil přímo pod postel, tak tudíž ho asi nehlídali 24 hodin denně, že? Taky se asi občas zdřímli, ty vole. Ale jako pardon, prison break who? To je neuvěřitelný, tohleto. Každopádně zdá se, že polévka miso prostě jako hodně pomáhá útěku z vězení. No a opět se mu dařilo rok unikat prostě odhalení, až do chvíle, kdy seděl na lavičce a vedle něj seděl policajt. Ten ho nepoznal, dokonce mu nabídnul cigáro. A Shiratory se z ničeho nic přiznal, kdo ve skutečnosti je, a vrátil se zpátky k soudu. Ale naštěstí mezi tím proběhly nějaké reformy v japonském vězeňském systému a to pracovalo v jeho prospěch. On vlastně vysvětlil, že utekl jenom kvůli těm špatným podmínkám a soud s ním soucítil a dokonce tu farmářovu smrt prohlásil za smrt v sebeobraně. Přesto si samozřejmě ten Shiratory, nebo jako smrt, jakože Shiraturi byl se vlastně bránil, tak jakože to byla že ho prostě zabil v sebe obraně. Tak. A přestože takhle musel si stejně odpekat trest za ty své útěky, že jo? Nicméně trest smrti mu zrušili a poslali ho do vězení na 20 let a tentokrát se na svůj žádost dostal do věznice Fuchu v Tokiu. A během toho svého posledního pobytu ve vězení už se nikdy nepokusil o útěk a v roce 1961 ho za dobrý chování předčasně propustili a poslední roky před svou smrtí o 18 let později v roce 79 prožil na svobodě. A to je prostě příběh, který se opravdu stal a joši je a já jsem mám strašně ráda. Přijde mi to úplně boží. Tak tohleto byl prosím vás výběr. Z bonusových epizod. Samozřejmě, kdybyste chtěli víc, tak můžete jít na pickice zatlomeno paní královna nebo hýrou hýrou.se, podcast příběhy. O těch útěcích je tam spousta materiálu, je tam i spousta materiálu o těch různých bizarních příbězích, a jsou tam taky různý tyhle ty už jako vyvrácené mýty vědecký, tak Pak je tam toho taky spousta ještě jiného. Tak tohle byly ty ukázky, které jsem vám chtěla tady říct. Tak doufám, že vás to bavilo a příště už zase jedeme nějaký na nějaký další nový téma. Děkuji vám všem za ohlasy, za zprávy. Těším se na vás na živém vystoupení a mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.